0: La ligne bleue, jeudi le 2 avril 2020. On poursuit notre série d'entrevues avec nos étudiants-athlètes. Cette fois, on parle avec Marc-Antoine Decoy, qui est également en confinement, comme tout le monde, chez lui, et qui nous reçoit pour nous parler un peu aujourd'hui de ce qui s'est passé dans sa vie, évidemment, avant toute cette grande crise du COVID-19 et ce qui s'en vient bientôt avec tout le processus des repêchages des ligues professionnelles de football. D'abord, je salue mon collègue Raphaël Bergeron-Gosselin, qui est toujours avec nous. Bonjour, Raphaël. Hello. Alors Marc-Antoine, ben à nous, à notre tour de te saluer officiellement. Bonjour Marc-Antoine!
1: Salut les gars, bonjour Renaud et bonjour
0: Raph! Euh, écoute Marc-Antoine, on est très content de t'avoir avec nous parce que tu étais avant que le COVID-19 prenne toute la place dans l'actualité mondiale. Tu étais assurément au centre de l'actualité sportive du football, universitaire québécois, dans, la, dans les jours qui ont précédé l'éclosion de la crise. Euh, lundi, le 9 mars dernier, il y avait ton Pro-D, euh, appelons Pro-D étant le terme anglais pour cette journée d'évaluation, où tu exécutais au Soccerplex de Catalonia euh, à la Chine une série d'exercices de tests physiques et suivi de quelques exercices euh, spécifiques à ta position. Ça a été évidemment un grand moment. Certains l'ont qualifié du meilleur prodé de l'histoire euh, du football universitaire québécois. C'est la première fois qu'on te parle euh, depuis. Alors, dis-nous, comment as-tu vécu cette fameuse journée du lundi euh, 9 mars euh, dernier?
1: Ah, ça fait si longtemps être en quarantaine que je... On dirait que ça fait des années de lumière, cette, euh, cette prodé-là. fait vrai vrai vraiment que longtemps sais, que tu cours plus vite. Ouais, <rire> je ne sais, sais même plus si je suis capable de faire la moitié de ces exercices. <rire> non, mais sérieusement... Euh c'était assez euh, c'était surréal cette journée là surtout que quand je suis revenu puis euh, je suis revenu le jeudi d'avant c'était euh, le 9 mars puis j'étais revenu je pense que c'était le 6 mars ou le 5 oublié la date mais je suis revenu jeudi puis le vendredi j'avais été sur le terrain juste avoir un bon feel euh, du catagone j'avais jamais couru puis j'avais été avec mon coach Olivier Fréchette le matin j'avais fait les deux ça avait bien été j'avais un bon sentiment puis quand je suis retourné chez nous, là je me sentais un peu plus, un peu, un peu plus fatigué. Comme un, un début, un, un début d'un petit rhume quoi de même. J'ai rien fait trop de ça. Mais, samedi arrive, je me sens un peu moins bien. Puis dimanche arrive, puis je suis vraiment. Je commence à faire, faire de la fièvre, je commence à tousser, puis je commence Mon hein. J'espère que je vais être capable. Tu sais, dans les débuts, tu peux, tu peux le surmonter. J'espère que ça va bien aller pour le cours des, puis la journée du clodé, quand je me suis réveillé, je, te, je me regardais devant le mot et je me dit « comment je vais pouvoir faire? Je, je, Ça s'est vu aussi au Plodé pour ceux qui étaient là, que j oh, pas pu ouais. pousser. Euh, me...
0: On sentait que tu avais je besoin de pause entre chaque ouais. exercice ouais. pour cette ouais. raison-là.
1: C'est ça. Puis je suis tout de suite vendre la mèche, j'avais pas le COVID. Je suis bien correct. Avant ouais. que la panique, là, que la panique commence.
0: Hey, tu en faisais des blagues sur le coup euh, à ce ouais. moment-là, puis Dieu sait qu'on était loin quand même de, de l'ampleur de la crise actuelle. Fait que faisais non, des blagues. Mais, je pense qu'aujourd'hui, si on avait le prodé et tu poussais ah, comme les gens, comme les partis tout le monde serait parti.
1: J'étais excessivement chanceux d'avoir mon prodé cette date-là. Une semaine plus tard, puis je pas à le prodé. Tout, était, tout a été annulé la semaine d'après.
0: Ah oh oui, oui, les grandes universités américaines n'ont pas eu leur fameux produit pour cette même raison-là. fait C'est peut-être le, le meilleur timing de l'histoire de... de, de C'est incro
1: oh, incroyable le timing. Fait que quand je fais cette journée-là, mais je m'avais dit, j'étais un peu stressé face à, à ma situation, comment je me sentais, mais je me suis dit, avec l'adrénaline, ça, ça va embarquer, puis je pense que ça va bien aller. Comme de fait, l'adrénaline est pas embarquée, puis je j'ai presque... C'était l'essoufflement. Comme je faisais un exercice, puis j'étais vraiment essoufflé, plus que normalement. C'est pour ça les longues pauses, puis ça a duré le plus longtemps le prodé. Mais je dis, je me suis surpris sur, euh, sur les tests que j'ai faits parce que j'avais été aux États-Unis, m'entraîner deux mois de temps, puis euh, j'avais fait un mock draft. Dans le fond, on refait les tests physiques. Un mock draft, aussi un, un mock prodé. Dans le fond, je fais tous les tests que je vais faire à mon proday. Je les ai faits une semaine avant pour avoir une idée où est-ce que le temps se situe. Puis, à mon prodé, j'ai battu tous les temps, à part le, et les, les mesurations aussi euh, du, du vert et du bird, à part le 40 vert je sais que j'ai couru le même. Mais ça m'a juste fasciné. J'étais comme wow! C'est assez, assez, assez incroyable. Tu as deux façons de voir ça. Quand tu arrives à ton prodé, c'est soit que le stress, va tu vas crumble, pour tu vas t'écraser sous, sous la pression, puis tu ne vas pas performer. ou Il y en a d'autres que c'est une motivation, puis tu peux performer. Puis, je savais que j'étais capable d'endurer de, euh, la pression. Fait. Juste le savoir, mais aussi le faire, c'est ça qui m'a vraiment, vraiment encouragé après cette journée-là. Mais là, quand la journée a fini, c'est une autre histoire. J'ai été une semaine de temps cloué au lit, finalement. J'ai consul... consulté avec, euh, avec le docteur. Vu que j'ai pas eu des tests dépistage, je suis pas sûr, mais elle m'avait dit que c'était soit l'influenza ou c'était une bronchette. Mais cette journée-là, ouais, c'était assez, assez exceptionnel, je dirais.
0: Puis finalement, là, en ce moment, tu te portes bien, tu es redevenu à la normale et euh, la, ouais, grippe ben la... Ouais, la grippe est terminée.
1: Oui, la grippe est terminée, encore une... tout qui reste un peu, mais tu sais, de temps à autre, je te dirais que quand je suis en public, j'essaie le plus possible de la retenir parce que sinon le monde te regarde comme si tu avais une arbre. <rire> c'est ridicule, vrai. tu tousses, tout le monde se retourne, c'est que... <rire> C'est une, une autre époque vraiment... Euh... <rire>
0: Oui, vraiment. Euh, surtout un peu parce peu que tu arrivais de voyage. Tu t'inscrivais ah, dans oui. toutes les, 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 les possibles cases d'être suspect. Euh, tu parlais de ta préparation. Tu arrivais du Tennessee où tu avais fait un camp d'entraînement ouais. avec un entraîneur personnel. Euh, D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Tu disais que tu, ton temps au 40 verges, ton fameux 4 35 secondes 35 centièmes euh, que tu as exécuté lors de ton prodé, tu, tu l'avais déjà exactement le même temps lors de ta, ta simulation de ProD. Euh, mm -hmm. Est-ce que celle-ci était faite manuellement, le chrono, ou au laser?
1: Non, manuellement aussi. Dans okay, le vu que ce n'est pas laser au d ça ne sert à rien vraiment d'avoir ce temps-là.
0: Oui, exact. Ça, je sais qu'il un grand débat par rapport aux mm. deux formules, mais il faut quand même le préciser. Les évaluateurs de la NFL, comme celui des Bears de Chicago, qui était là, ne font pas confiance au laser, finalement. Ils prennent toujours leur chronomètre à eux, donc quand même même qu'on aurait fait au laser, ça n'aurait pas eu lieu. Euh, donc, mais ça, je ferme la parenthèse par rapport à ça. Euh, ta préparation au Tennessee, donc c'est avec un préparateur physique que tu as connu comment et comment ça s'est passé, donc ce, ce processus-là? Tu étais comme euh, rocky à chaque matin à courir derrière une voiture ou comment tu, comment tu faisais ça, là, ce quart d'entraînement-là? Là? Euh,
1: maintenant que je l'ai connu, c'est euh, avec mon agent, Sacha Gabani. Euh, il me dit, après euh, que j'ai été choisi pour les East-West, durant la saison, il me dit écoute, je connais un gars, il entraîne toutes les équipes que j'ai eu auparavant. Mathieu Bets, Alexandre Savard, <coughs> euh, et Laurent duverne puis Anthony Claire, et d'autres que j'oublie le nom sûrement. Mais euh, euh, c'est deux semaines de préparation, c'est euh, du 28 décembre jusqu'au 10 janvier à peu près. C'est en train de deux semaines de temps, c'est pour préparer pour les east West. dans le fond, euh, être avec des Américains parler en, en anglais. Euh, Juste, ça aussi, surtout qu'il y a des interviews où ils souhaitent, le fait d'être deux semaines de temps avec des anglophones, puis pratiquer ton anglais, ça, en tant que québécois, ça aide beaucoup. C'est assez, assez une bonne aide. J'ai fait ces deux semaines d'entraînement là avec, puis j'ai vraiment vu un énorme progrès. J'ai passé, j'étais je, je arrivé là-bas, surtout après le vol, puis j'avais le bras cassé, j'étais, je pense, j'étais quoi, c'est autour de 193 livres, 194 livres, puis j'ai fini à 208 livres en deux semaines. Juste le fait que qu'il m'a remis à mon, à mon état. Euh, vraiment... Euh, d'avant la, ouais. ouais, la blessure. Oui, c'est ça, d'avant la blessure. J'ai vu une grosse évolution, puis j'ai aimé ces méthodes de travail qui étaient jour le jour. En fond, chaque jour, je te demandaient où est-ce que tu avais mal, où est-ce que tu étais sourd en fond, fraqué. Puis travailler autour de ça. C'était jamais comme un lundi, jour un jour deux jour trois jour quatre puis on répète ça. ça. Chaque jour, c'était vraiment euh, personnalisé à toi, puis moi, c'est exactement ça que j'avais que Ça peut donner redondant quand tu t'entraînes c'est les mêmes exercices. Fait qu'après moi et ça, j'ai dit à sa chef j'ai dit je vais aller là m'entraîner. Je veux faire ça avec lui. J'ai dit Pas de problème on a, on a, Je me suis demandé au monsieur Charlie Petron son nom, si c'était correct avec lui que je revienne. Puis il a dit Oui, aucun problème. Puis on vit chez lui. Donc, j'ai retourné chez lui pendant un autre mois. Puis euh, s'entraînement avec, c'était. C'est comme Rocky un peu euh, le Rocky 4 quand il s'entraîne dans, dans un dans un gym en bois, dans... dans ouais, le... ouais, ouais. C'est ça son inspiration pour son gym, vraiment. Ah ouais. C'est ce film-là, il l'appelle ah, le okay. Wood Gym. OK, c'est vraiment... génial. Ouais, c est, c est... Écoute, a... c'est tout, c'est vraiment tout. Il n'y a plus les photos, c'est comme, pas du vieux, mais on peut dire, c'est tout des vieilles affaires, tu utilises ton body weight, tu utilises des... Des poches de. Tu sais, c'est vraiment un vibe. Tu dans de la viande congelée. Non, non, mais ouais, je comprends ce que tu veux Et dire. Limite, euh... Ça serait ça. C'était vraiment l'entraînement que j'avais eu avec. Puis c'était. Cet homme-là est vraiment le meilleur secret gardé aux États-Unis. Des... J'ai eu la, la chance de travailler avec un très bon safety qui est même sûrement un hard of Pro Bowler, Harrison Smith, là-bas. Oui, qui a été rencontré en fait... via lui. Oui, lui, dans le fond, ce, ce coach-là, Charlie, il l'entraîne depuis qu'il est que 8 egg. Euh, fait que c'est un peu son protégé. C'est le gars qui, qui l'a rendu. Puis lui, il est reconnaissant de, avec Charlie, puis il revient souvent. J'ai pu le rencontrer. C'est vraiment. Juste s'entraîner avec des, des prospects NFL, des T. Higgins qui étaient aussi là, des Daniel Bouturi, des, euh, des joueurs que c'est vraiment des, des, des Daryl Taylor qui sont qui sont tu sais, dans les first round deux, trois, third round C'est juste le mindset et complémentiment. Les entraîneurs à, à, à Montréal sont super bons, mais c'est ce niveau-là que tu ne peux pas aller chercher à ça t'a permis,
0: permis un peu aussi de faire une immersion dans un monde qu'on connaît moins ici. C'est le monde du football américain, proprement dit. Là, donc, comme tu sais, avec des joueurs de foot américains. C'est le vécu, évidemment, lors lorsqu'on fait référence, euh, pour tous ceux qui ne le connaissent moins, au East-West, dont tu fais référence. C'est le East-West Shrine Game, qui est un match des étoiles, des, des étoiles du collège des, des, des universités américaines. Et à chaque année, il y a deux Canadiens qui s'y rendent, un de l'Est, un de l'Ouest. Cette année, c'était toi qui représentais l'Est. Euh, il y a deux ans, c'était Régis Sibazou, notamment, qui était le premier carabin cette année, c'était toi. Donc, pendant, euh, pour faire un petit retour vers ça, c'était à la mi-janvier, début mi-janvier exactement, euh, où à ce moment-là, tu t'es rendu à Tampa en Floride pour faire ce match des étoiles ou pendant une semaine avant le match vous avez des entraînements qui sont devant des dépisteurs de la NFL, de la Ligue canadienne de football, qui épient vos exercices tout au long des entraînements, et ça culmine avec un match le samedi que tu n'as pas joué, mais, en raison de ta blessure, mais que bon, tout le monde s'entend pour dire que le plus important, ce sont les entraînements, lors de cette semaine-là, c'est là que les dépisteurs sont. Comment ça a été cette semaine-là, au East-West, là où tu étais quand même plus proche de ta blessure qui est survenue à la Coupe Vanille que lors du pour D?
1: Ah, c'était vraiment une expérience assez incroyable. C'était l'expérience que j'avais besoin pour réaliser que j'avais ma place dans cette flic là Surtout quand tu es un Canadien qui, qui j'ai pas, pas joué collégial ou secondaire aux États-Unis. J'ai jamais joué un système ouais. américain ou j'ai jamais joué avec des athlètes américains. Donc le fait de jouer être Canadien, puis de jouer dans nos règles canadiennes, puis de voir tu sais, parler des Américains, comment c'est des athlètes, ils sont super bons, ils sont meilleurs que nous. Puis, il faut leur donner, oui, il y en a une majorité qui sont bons, mais quand tu ne peux jamais vraiment te comparer tant que tu n'es pas sur le terrain avec eux. Puis la première journée, après être sur le terrain avec eux, j'ai dit à, à Sacha, j'ai dit, je peux jouer avec ces deux-là. J'étais mon agent, Sacha. J'ai dit, parce qu'ils étaient là les deux premières journées avec moi. Puis j'ai dit, oui, je sais que je peux jouer. Ma vitesse, j'étais encore autant rapide, même je, je démarquais dans le vitesse. Je pas que certaines personnes me disent « Ah, tu vas être le autant vite que là-bas. » Les autres sont, sont presque à la même vitesse que toi, mais non, j'ai aussi démarqué là. Puis c'était vraiment un bon boost de confiance parce que j'ai réalisé « Ok, je peux, je peux là. » C'était la meilleure expérience pour moi parce que la confiance est assez importante. Ton mindset, surtout dans un sport comme ça, tout est dans le mindset. Puis moi, ça a donné un très bon, euh, très bon push. Après,
0: euh, après, avoir participé à ça, le East West, tu es, es allé être entraîné entraînement aux États-Unis, qu'on parlait, ton produit, tout ça, à quel point maintenant tu dirais que tu es rendu un, un meilleur joueur de foot? T'sais, oui, c'est beau, mettons, les tests physiques et tout ça, la, la vitesse, l'agilité, mais en tant que joueur de foot, dirais-tu que ça t'a permis de t'améliorer aussi?
1: Oui, surtout, je, surtout là-bas au East West, en tant que joueur de foot, de partir de.. de moi, c'est une des affaires que j'ai été le plus faire personnellement, si j'y repense, c'était que j'ai première journée, je ne connais rien au système américain à la dernière journée, la troisième journée d'entraînement complète, que j'étais capable de vraiment tout assimiler, Puis c'était assez basique, il n'y avait rien de trop compliqué, mais de passer de zéro à être, changer les erreurs mentales, puis pouvoir m'assimiler, puis être vraiment à l'aise dans ce système-là, puis commencer à comprendre qu'est-ce que les autres font. Ça, c'était pour moi un bon bouge, puis j'ai appris en tant que joueur, puis ça m'a développé pour devenir un meilleur joueur, autre les, les tests physiques. Après, je dirais que je serais devenu
0: un meilleur joueur grâce à ça. Bien, puis ça va être quand même, ça l'était quand même important, tout ça parce que au delà de, 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 de effectivement démontrer toutes les aptitudes physiques, tu es dans une phase d'apprentissage, une nouvelle position également, parce que chez les professionnels, tu t'orientes davantage vers le poste de demi-tureté, euh, poste que tu n'occupais pas avec les carabins, que tu n'as pas occupé avant, si je ne me trompe pas. Euh, donc, euh, en plus d'assimiler un nouveau style de jeu, tu assimiles aussi une nouvelle position ça a dû être un apprentissage quand même assez costaud pour toi. Là.
1: Oui, c'est sûr que la première journée, j'étais dans ma chambre le soir avec mon playbook et euh, j'étudiais assez euh, profondément euh, ce, ce système-là. Ouais, tu n'es pas euh... allé dire
0: bonjour à la mer trop trop. Tu étais dans, dans tes affaires. Là.
1: Non, j'ai eu... eu la chance une fois d'aller à la mer puis on était en équipe euh, pour pratiquer. C'était un work -through, Non, j'ai vraiment... Puis, surtout que tu, tu jongles avec euh, les, les scouts ou les, les dépisteurs, si c'est le terme français, des équipes NFL qui veulent t'interviewer, des tests physiques à c'est pas un mot, mais juste époustouflants que tu as à faire, et euh, toute la paperasse papier que tu dois remplir pour les équipes, essayer de mettre le temps pour mon playbook, puis apprendre mes jeux, c'était assez un, un, un challenge, j'ai pas eu beaucoup d'heures de sommeil sûr, cette semaine-là, parce qu'ils te tirent de partout vraiment, là.
0: Ça devait quand même, ceci dit, euh, vraiment, vraiment incroyable. De, 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 tu fous le terrain avec des joueurs de l'Université oh, du Michigan, ouais. de la Floride, de tout, de, 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 de grands programmes. Là, c est, c est, tout le monde est grand, tout le monde est gros, tout le monde court vite. Vraiment, là, mm -hmm. Tu tombes dans, dans ce qu'est la NFL, c'est-à-dire euh, tout le monde est vraiment très bon. C'est extrêmement. Les gens ne comprennent pas qu'il n'y a pas assez difficile de tirer son épingle du jeu dans un tel circuit.
1: C'est vraiment c'est vraiment qu'est-ce qui, qu -ce qui fait dire, parce que c'était toutes des athlètes là-bas. Sans, sans aucun doute, tout le monde était athlétique, tout le monde était beau comme tu dis, tout le monde était Mais la différence, c'est vraiment si mentalement, tu peux, tu peux endurer la pression, puis tu es capable de de, de, bou de, de move on comme on dit, mm -hmm. quand tu fais une erreur. C'est assez hallucinant vraiment de voir autant de talent sur un terrain, mais en même temps... De mon côté, moi, c'était aussi un bon boost de confiance parce que parmi ce talent-là qui était excellent, j'avais ma place. Je pas, pas un parmi tant d'autres bon, je trouve.
0: Puis à ton prodé, le fait d'être complètement grippé, comme tu disais. Puis, tu sais, tu l'as dit tantôt, il y avait deux manières de, de, de voir ça, d'arriver un petit peu démoli ou de prouver que tu pouvais le faire. Puis là, ben, clairement, tu as prouvé que tu pouvais le faire euh, on peut-tu presque dire que ça a été un avantage? là, t'sais? Parce que là, tu as prouvé au dépisteur que malgré un état physique un
1: peu amoché, tu as fait des temps incroyables. Donc, euh, en bout c'est peut-être
0: presque positif.
1: Peut-être, peut-être. Euh, je sais, ça, c'est sûr que ce niveau, euh, <rire> niveau de grippe-là, j'aimerais mieux que ça ne sorte pas. On ne le souhaite pas. Je fais je fais, mon, mon e West Brocasset, ça, pour dégripper. Je veux dire. Euh, c'est pas une bonne suite des choses. Mais non, je pense que ça montre aussi un peu un, un toughness. Là. Je, comme, je pense que je suis d'accord avec toi là-dessus. Là. Mais de, de loin, j'aurais pu euh, sentir mieux. Mais en fait, c'est comme le football. Tu ne te sens jamais bien. Tu es toujours, comme on dit, tu es 100%. Tu es, es toujours une douleur quelque part. Ça fait ouais. partie du sport. Il y a une différence entre avoir mal et être blessé. C'est ça, ça fait le sens. Fait ouais. Ça fait partie de la vie, juste pas être à 100%. Il faut que tu trouves un moyen de compétir.
0: Exactement. Dès, le, dès la première pratique de, du premier jour du camp d'entraînement, tu commences à avoir mal jusqu'à la fin de la saison, finalement. Euh, et euh, Pour en revenir rapidement à ton prodé, je voyais que tu, euh, tu, tu, prenais, tu prenais ton temps entre les exercices, certes, pour reprendre ton souffle, mais vraiment avant ton 40 verges, ce que je remarquais, c'était le temps de concentration avant la fameux, le fameux sprint de 40 verges, qui est souvent la mesure la plus indicatives de, 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 des habiletés d'un joueur, euh, c'est parce que tu n'avais pas le droit à un once d'erreur, il fallait être parfait dans toute ton exécution, tout ce que tu as pratiqué, ton départ et tout. C'est ça mentalement auquel tu te concentrais avant ta course?
1: Mais tu veux savoir, euh, c'est n'est pas vraiment ça, parce que si tu te concentres trop, puis tu penses à trop technique. Je, je vais te parlerai de quelque chose que tu connais, le golf. Ouais. Si durant ton swing, tu penses à 25 000 affaires, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas, sûrement...
0: ouais, tu vas frapper tout croche. Il
1: faut que ton, ta, ton mind soit clear puis tu fais juste soulever. C'est la même chose quand tu cours. Avant, tu, tu, tu envisages tout puis tu vois qu ce que tu fais, mais tu n'essaies pas trop de le overthink, sinon tu mets juste chambouler tes, tes, comment tu te sens. Peut-être des fois, tu vas devenir nerveux et tu vas oublier les, les niveaux techniques. C'est des affaires que moi, c'est je sais que je l'ai la coupe de 40 Il y a une limite que tu peux devenir vite des affaires qui est énigmes, puis euh, que tu tu vite ou tu l'es pas mais tu, sais, tu peux améliorer sur la technique. Puis moi je savais que ça c'était ma force puis c'était juste il fallait juste j'exécute. Fallait juste que je me mette que je pense à rien puis que je cours. Parce que des fois c'est comme ça que tu cours le plus vite. Toute la période toute la période avant L'entraînement, c'est là que tu travailles les détails, les techniques, wow, ouais. quand tu arrives cette journée-là. Fait que non, je n'essayais pas trop de tout penser, je faisais juste au contraire, je m'avais rappelé à Régis, son POD, il a fait beaucoup d'accélérés, beaucoup de départs, beaucoup de Puis de... je trouve que, je trouve que ça, moi, personnellement, je trouve que c'est essoufflant. Tu as juste ouais. une course à faire, puis tu vas être à ton pic. Puis moi, déjà en plus, ma condition, fait que j'ai pas trop fait, fait de... J'ai fait mon échauffement avant le POD, mais j'ai pas fait trop d'accélérés cette journée-là parce que je voulais rester ouais. okay. c'était... On dirait que je marchais et je faisais juste réfléchir, mais en fait, j'étais presque Tu sais, je pensais presque pas, c'était juste je laissais le temps aller, je laissais les choses aller. Puis à un moment donné, t'as comme un, un feeling que OK, let's go, c'est là. Ah, non,
0: mais effectivement, euh, on voyait que tu attendais le, 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 le moment parfait là, ouais. pour, pour exécuter. Et euh, par la suite, euh, moi, j'avais la chance d'être proche du dépisteur des Bears de Chicago, qui était sur place, euh, pour filmer. Euh, Puis j'ai entendu dire à un moment donné, This guy can play. C est, c est, c est, ce gars-là peut jouer. Euh, tu as sûrement fait de belle impression. Est-ce que depuis ce temps-là, euh, évidemment, bon, rien ne s'est passé avec les équipes, mais euh, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Est-ce que tu as eu des appels d'équipes qui t'ont fait des entrevues? Est-ce que euh, tu as fait des entrevues ailleurs? Parce que tes, tes, tes chiffres, tes, tes mesures lors de ton pro ont fait le tour de l'Amérique, euh, sont rendus aux États-Unis. Euh, les gens, ont, ont, ça a vraiment capté l'imaginaire, même des, des plus fins connaisseurs. Là, le, il y a beaucoup une culture de, de gens qui s'intéressent beaucoup au repêchage à la NFL sur Twitter notamment mm -hmm. et, et on, on parlait beaucoup des chiffres de ton pro Qu'est-ce qui s'est passé depuis pour Marc-Antoine de quoi?
1: Um, je pensais qu'une épidémie mondiale est arrivée et que oui, ça s'est oui, oublié fait. assez rapidement.
0: <rire> mais, non, plus sérieusement,
1: mais plus sérieusement, um, j'ai eu dans la première semaine, il eu, euh, y a eu beaucoup d'intérêt qui s'est fait. Surtout avec les chiffres. Euh, c'était des chiffres qui, qui se comparaient aux meilleurs athlètes du combine. Donc, il y a eu de l'intérêt. Il y a eu des équipes qui ont contacté mon agent pour pouvoir, qu'on se rencontre ou que j'ai, euh, à leur facilité, visiter les places. Ça, c'était durant la semaine avant que le BAM mondial arrive. Quand ça s'est arrivé, je veux dire, tout est un peu tombé à l'eau. J'avais une équipe que j'allais... Visiter puis j'étais les Seahawks qui voulaient que je descende pour me voir, ça ça s'est pas donné. Puis notre équipe euh, euh, qui voulait monter, puis ils voulaient m'évaluer un peu plus euh, spécifiquement, ça s'est pas non plus donné à cause de ça. ça tu les Broncos
0: Je peux-tu. <rire> c'est pas ah, les Broncos Non
1: no! le les Buccaneers de RAF, non <rire> Ouais, les Bucks Non Les Bucks non plus, ah, plus. Ah, ouais, hey, J'arrivais de, ai ça, de quoi, ça, ça, je vais te parler aussi avec le. Tom Brady au. Ou... Jouer avec Tom Brady, as ah, pas ça, les là, là, je sais pas. Quand j'ai eu cette nouvelle-là, je savais quand même qu'il était content. <rire> oui. Oh, oui, non,
0: Ralph a changé sa photo de profil sur Facebook pour la première oui. fois, 10 ans. Oui, moi, en ce moment, il y a comme le, le gros down de pandémie. Ouais, C'est comme victoire.
1: <rire> <Yeah>. <rire> Mais euh, non, dans le fond, j'ai eu une interview avec. Euh, un podcast, euh, monsieur, je pense que c'est un analyste euh, de sport. Euh, oui, au, au, au Bears. de Chicago. Oui, Chicago, que tu m'as mis en contact avec. Mm -hmm. Puis euh, ça, c'est l'interview que j'ai faite avec lui. Euh, sinon, sinon c'est vraiment tout. C'est tombé assez un peu, un peu mort après ça. L'intérêt était là... Mais ce n'est pas un manque d'intérêt, c'est la situation qui fait « OK, c'est Ah
0: non, absolument, c'est une situation sans précédent. Évidemment, les experts s'entendent pour dire que cette situation très délicate dans laquelle se retrouvent les équipes qui doivent repêcher bientôt, alors le repêchage à NFL est le 23 au, du 23 au 25 avril, donc très prochainement, euh, le, le repêchage des Canadiens au de football est une semaine plus tard, le 30. Euh, cette situation-là est du jamais vu. Les équipes doivent repêcher avec des bandes vidéo, avec peu de données. Euh, les dépisteurs n'ont pas eu l'occasion de faire vraiment le processus habituel euh, de sélection. Certains disent que ça va désavantager des petites écoles. Euh, Peut-être que euh, ce sont des, gens, des écoles qui n'ont pas eu leur prodé, comme, comme tu as mm -hmm. eu la chance d'avoir. C'est sans mettre, te mettre dans ce même panier-là. C'est sûr que c'est une situation jamais vue et tout. Euh, ça va changer bien des choses. Est-ce que dans ce contexte-là, toi, de ton humble avis, tu crois que ça avantage ta situation, ou ça désavantage ta situation, que cette mise sur pause par la pandémie de COVID-19?
1: J'ai réfléchi beaucoup, surtout au euh, fait qu'on a un confinement et qu'on a le à faire, réfléchir. Et je me, je me demandais si c'était... C'est sûr que, d'une part, c'est un avantage clair et net. J'avais pas de pro day, je vais le dis tout de suite, mes chances d'aller dans la NFL étaient presque minces. Mes chances d'avoir un camp étaient presque minces parce que c'est... En tant que Canadien, euh, j'avais un bon tape, mais il n'y avait rien qui était trop... Genre, OK, wow, on le veut, parce que c'était... Surtout le fait d'être Canadien, ça aide pas vraiment. Puis rien pour enlever au canadien mais c'est juste... Pas non, une... c'était C'est juste est une situation qui est, qui ouais. est un fait. Puis c'est pas de ben, Les règles sont ou... pas pareilles. Ouais, c'est exact.
0: tu sais, différent. Là.
1: Exactement. Donc Le fait d'avoir mon m'applaudé et d'avoir prouvé que j'étais capable de mettre ces numéros-là. Puis... Surtout ma vitesse que des équipes doutaient quand je leur disais la vitesse. Je, sais, je restais un puis je disais dans les 4-4, mais pour moi, c'est un 4-3 mais je restais un j'ai 44 4-4. Il y en a qui doutaient ça. Je sais que ça, ça a vraiment été un avantage. Cette partie-là du pro c'est un gros avantage. L'autre partie que je me dis, c'est que c'est après ça, le fait que je n'ai pas pu visiter euh, les Seahawks, l'équipe qui était super intéressée n'est pas montée pour m'évaluer. Ça, c'est un désavantage, mais si je compare aux autres, c'est tout le monde est en désavantage face à ça. Est-ce que juste le fait que j'ai eu mon pro day, Va me faire monter mon stock vu que les autres n'ont pas pu être analysés. Ça se peut que ça soit ça. Ou que c'est à l'inverse, sont tellement succombés de genre, OK, euh, excuse-moi, surchargé de travail, d'analyser les autres que ça peut peut-être être... et tout. Je ne sais pas comment c'est, j'essaie d'y penser. Honnêtement, j'aimerais ça que ça soit que le fait que j'ai eu mon produit, puis malheureusement, certains n'ont pas eu, ça a pu augmenter mon stock mm -hmm. et. Mais on va voir. c'est dans, dans exactement une 21 jours, euh, je
0: peux le savoir. Exact. Et tu sais, ça reste que même si les gens sont à la maison, les équipes de foot continuent à, à travailler, à étudier ouais. tous les joueurs et tout. Mm -hmm. C'est simplement ces rencontres euh, en personne. Mais tu sais ce que la technologie euh, nous permet de faire maintenant. Tu peux parler aux équipes euh, via les, les services comme on fait en ce moment, de vidéoconférence ouais. et autres. Donc, c'est pour ça qui empêche le contact. Euh, Tant mieux, on va suivre ça évidemment de très très près, cette, ouais. euh, cette situation-là euh, qui, qui arrive très bientôt effectivement, le repêchage et on va cligner des yeux, on va y être. Ouais, C'est
1: fou le 21 juin, ça, ça, ça va passer vite. Là,
0: on va être très excités, ça va être un repêchage particulier devant ouais. personne, hein? ça devait être à, à Las Vegas euh, dans, dans l'espèce de, de, de mise en scène exactement sur un bateau, <rire> la mise en scène la plus gargantuesque de oh, l'histoire de la NFL. Man. Euh, et là, ça va prendre une tournure un peu bizarre, euh, avec c'est sans public comme c'était à l'époque où c'était dans une salle de conférence d'un hôtel. Euh, on passe et alors que je pense les années passées avec quoi 200 000 personnes dans les c'était vraiment des physical. foules immenses pour le, la première journée notamment. Euh, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt évidemment parce que bon, Eraf euh, et, et moi on veut savoir ce qui se passe avec nos équipes respectives, <rire> mais également parce qu'on euh, aura peut-être la chance d'entendre ton nom ou si ce n'est pas de repêcher, d'être repêché sur le coup, après ça, d'obtenir un essai ou d'avoir même un contrat comme joueur autonome, parce qu'on sait qu'aussitôt l'encant a terminé, les joueurs qui n'ont pas été repêchés sont libres de signer avec l'équipe qu'ils désirent, mm -hmm. une ouais. situation qui pourrait survenir dans ton cas. Euh, on va suivre ça de, de, de très, très près. Euh, As-tu quelque chose? Là, ben, J'imagine t'attends tu de voir l'évolution de la situation, ben, d'organiser une espèce de, de fête euh, du repêchage dans, de, dans ton cas, j'imagine.
1: Oui, mais c'est ça, là. On va, je pense c'est euh, faire un gros Zoom party, si on met okay. pas oui. Exact. On pendant va, trois on regarde, jours, ça va, va surveiller. <rire> ah, le Zoom ouais. le plus long de l'histoire. Ben, <rire> c'est ça. Je pense pas pendant trois jours. Honnêtement, on a juste besoin de se « tune in » la ouais. dernière journée. on ouais, ouais. m'étonnerait énormément que je sorte dans les, dans les premiers rounds.
0: Oui, oui, non. C'est évident.
1: Si vous non, c'est la dernière journée qu'on… Qu'on qu tune in, comme on dit. Mais, ouais. mais les, les équipes, j'ai fait des interviews avec euh, les équipes CFL parce que les autres, leur produit a été. Euh, Excuse-moi. Leur. Le, le, le,
0: ouais, leur camp d'évaluation, ah, ouais.
1: ouais. A été, euh, été reporté. Puis, du monde comme Brian, euh, Rossi, ouais. comme, euh, Marion, euh, je vois toutes les noms pour pas les. Euh, Pelletier, Pelletier, euh, Pelletier Debross, euh, ouais. Debross Kevin, suis... Kevin Kaya ouais. aussi. Kevin Kaya aussi. Fait les autres, autres c'est sûr que c'est quelque chose d'assez... Euh, c'est assez dommage à un certain point que tu peux pas faire ça, mais pour d'autres, ça peut être aussi... Euh, un, pas un avantage, mais c'est que c'est le film qui va parler. Ouais. Okay. Puis quand j'ai parlé, quand je parle aux équipes euh, CFL, après les interviews, je leur demande toujours comment vous, le processus, qu'il n'y a pas de version comment vous faites ça. Puis la plupart d'entre eux me disent que c'est pas un problème. Le plus gros problème qu'ils me disent c'est le fait qu'il n'y a pas de tests médicaux. Ce ouais. pas les tests physiques. C'est les tests médicaux. Parce que les autres, vu qu'ils investissent dans toi, ils veulent savoir si tu es de bon, ouais. Ils vont mentir sur leur blessure. Eux autres, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'il y avait des, des tests médicaux au, au combine. était une affaire super importante. Ils, ils, les médecins te tirent de partout. Ils regardent, voir si tu es des fait que Ça, c'était le plus gros hic que les équipes me euh, disaient c'est bon. intéressant
0: à noter. Ah non, vraiment, vraiment, vraiment. C'est vraiment une science que la, la préparation au repêchage super intéressante. Ouais. Merci de nous avoir partagé tout ce processus-là. Surtout, on était vraiment intéressé de, de prendre de tes nouvelles depuis cette journée vraiment géniale du, du 9 mars dernier, mais aussi euh, le, le, ton, ton expérience à tempo et tout ce qui est passé depuis, ouais. euh, depuis la fin de la saison. C'est beaucoup Marc-Antoine d'avoir été avec nous aujourd'hui et assurément, on va se reparler très, très bientôt après toutes ces séances de repêchage pour, pour avoir tes réactions, savoir ce qui se passe avec toi.
1: Oui, pas problème. ça fait plaisir de vous parler, les gars, et bonne chance, j'ai des Legos si vous en voulez, ça passe le temps, <rire> ou des casse-têtes. Ah
0: j'ai un petit gars de trois ans à la maison, j'ai en, en masse de quoi me penser. <rire> <le temps.
1: rire> j'ai un, un compte hein?
0: Netflix, jamais. <rire> ouais, exactement, exactement on a refait le tour de Netflix à la fin de tout ça. Bon courage, Marc-Antoine, reste, reste en santé, prends soin de toi et de toute ta famille, et on se reparle très bientôt.
1: Merci les gars, prenez soin de vous autres, et euh, toujours un plaisir de vous parler. Salut! Bye!